0: Radio Mosquito, transmitiendo desde el Centro Universitario Cusán, en la unidad penitenciaria número 48 de José Lonzuárez. Suárez.
1: Ojo, pastilla también había, hay clases de pastillas. Está la Ribotril, está la Reinol, está el Artán, está el Clorazepal, el Cloragil.
2: Claro, acá al no recibir el tratamental, como corresponde, no, la persona por ahí está atravesando un... Una, ...una mala situación o una problemática que surge... ...entonces lo primero que hacen es darte una pastilla... ...en este lugar... ...no es que te van a escuchar o te van a mandar al psicólogo... ...lo primero que hacen es drogarte, dormirte... o una plancha para que duerme y no rompa más... <ríe> ...porque es así, para que la persona no joda más... ...no moleste, no pida sanidad... ...es lo que hacen todo el tiempo... ...y yo con el tiempo que le llevo acá... ...he visto compañeras que hasta de tomar tantas pastillas... ...les he visto desfigurada con el tiempo... ...porque eso ocasiona otras cosas... Después trae problemas motrices, faciales, de tantas pastillas que le dan. Las pibes se vuelven adictas a las pastillas.
1: Ahí me pongo a pensar, decir, porque uno no viene en la calle ya medicado. También lo que hoy por hoy puede dejar la plata. ¿Cuánto vale una tableta de Tafirol, ponele? Imagínate el número redondo que puede haber adentro de una cárcel con el consumo de, de medicamentos. Por los años que que era del tiempo de la pastilla y pasaba muchas cosas que ni siquiera me daba. la muerte me pasaba por al lado ni cuenta me daba he visto muchas cosas malas malas y también vida de, de pibe que se perdieron a través de eso tu, caja, tu vida valía una caja de pastilla. como para el servicio penitenciario ¿no? después tenía la manera de que ah, vos querés tener medicado al loquero todo descompensado He visto pibes que no pudieron salir más de ahí. Y otros ya no están más. ¿Viste que cuando yo digo soy la voz de esos pibes que se quedaron en el camino? Bueno, por ese motivo también lo digo. Porque te llevaba a un lugar recontra mil oscuro. Donde vos con tu parte tenés que sacar la vida. Sin motivo ni razón. A no ser que haya sido un compañero y que te haya comido una astilla de plata. O que hayan mandado en cana que eran cosas que, que sí se veía y que tenían que dar la cara y generar el, la problemática que había. Pero después eh, la pastilla llevó mucha vida humana en la cárcel, mucha. Ni cuenta se dieron que se murieron. Y eso yo lo observaba, fue un momento de cual yo ya venía saliendo queriendo pedir ese, viste, que solo no se salva nadie. Y ya pidiendo ese, ese poco de ayuda. Eh, vos, no, viene ahí. Y mirándolo. Porque ya como decís, esto va a terminar mal, dicho y hecho, pasaba, terminaba mal. Eso es lo que yo generé y lo que vi en el tiempo de ese inframundo feo. Eh, después, eh, obviamente, como la familia misma también le traía, me tocó las dos facetas. ¿En serio que te van a traer 120 pastillas? ¿Entendés? Ojo, pastilla. también había, hay clases de pastillas. Está la Ribotril, está la Reynol, está el Artán, está el cloracepan, el Cloragil. Todos son de la misma base de, de, de lo que es la Ribotril y el reinol. Pero después, otras pastillas no, no figuran. Es solamente para tenerte relajado, eh, como decía recién la compañera, pero yo he visto pibe que se cortaba. Estuve en el programa un año, un año. Y la desesperación que le veía a los pibes por querer que venga encargado la medicación. Pero ya te despertaba automáticamente, o era la tarde, era la mañana, y si no, no se la traía hasta que se la traían. O cómo se cortaban, mostraban el brazo por el pasaplato, una pero una cajeta mal, con perdón la palabra, ¿no? una, una cortadura. Y decían, loco, ¿por qué te cortaste? andás hasta que venía los encargado y también lo recargaban a tiro adentro y era un programa contra la violencia, eso, es, eso lo tengo acá, en el chip de la memoria. No, cada secuencia a través de lo, de lo que es, fue el tiempo de la pastilla, que en otros lados capaz que figure todavía.
0: Se evita completamente de, de, de entrada el análisis y el acompañamiento terapéutico y psicológico con, con la persona. Justamente por eso, dándole pastilla, evitan todo eso. Porque en realidad acá te tenía que haber un acompañamiento de los psicólogos, no que, que te llamen una entrevista cuando te estás por ir y con eso te, te juzguen, por ejemplo. O ¿no? para relacionarlo por ese lado. Eh, yo viví también la experiencia esa. Eh, agarré el vicio acá. En la calle nunca tomé. ni me acuerdo que venía, venía acá al, al espacio. boludo, un cachivache. En ese momento, hasta que me di cuenta. Pero pasé por todas las. La, la... No sé si por todas las etapas. Por las etapas que tuve que pasar para darme cuenta. De que estaba perdiendo todo. De que mi, mi manera de ser era una y eso me estaba llevando a, a ser otra persona que nada que ve. No estás relajado, no, no te importa nada. Mandaba así con un al aire.
3: En lo personal tuve la oportunidad de verlo acá el compañero. Bajo el efecto de los psicofármacos, ¿no? Eh, pero bueno, también es un poco como decía, ¿no? Las personas llegan deterioradas acá al sistema eh, penitenciario, digamos, ¿no? Y se van peor. Se van peor porque una persona que viene con problemas de consumo problemático, ya de la calle, con rollo... No es casualidad que la mayoría son jóvenes, son todos pibes, con problemas de droga. Porque ya no vemos casos de, de, de inseguridad así grandes, digamos, ¿no? los casos de inseguridad que hay son graves, son eh, producidos por el efecto de las drogas, no, y acá se agrava todas esas situaciones, ¿no? porque es más fácil darle una pastilla que brindarle el tratamiento que le tenés que brindar.
0: Radio Mosquito.
2: Bueno, a mí me pasaba en la primera vez que estuve detenida que no era nada que ver la sol que ves hoy, hace 12 años atrás o 13 años atrás. Era cuestión de estar en los buzones y para que no moleste era me diqueta, me diqueta, me diqueta, me, inquieta, me, inquieta, me inquieta. Y yo las agarraba y total estaba en los buzones. No me importaba nada. Subías a un pabellón y era 15 minutos en un pabellón porque no bancaba en ningún lado. ¿Por qué? Porque era una pastilla caminando. Y hoy por hoy, yo te digo la verdad, eso no quisiera vivir más. En esta, esta vez que estoy acá ahora detenida... Sufro ataques de pánico de vez en cuando y eso tiene que ser tratado, supuestamente psicológicamente, un acompañamiento psicológico y con una, una pastilla, digamos. Y yo me negué a recibir ese tratamiento porque, te digo la verdad, no está bueno andar estar así. Es como que estás ido, estás mambiado. Quizás antes nunca jamás pensé en agarrar un libro y hoy vine con otro enfoque. Entonces creo que la pastilla no, para mí no estaba buena. Me pasó eh, también de perder un familiar muy cercano, un golpe muy duro para mí, y lo primero que hicieron es ponerme tres inyecciones y dormirme. En vez de decir, eh, mira, te bajamos a hablar, no sé, hablar con un profesional, eh, descargate, desahogate, no sé, salir un poco de aire. No, vinieron y entre tres me agarraron y me pusieron tres inyecciones y me plancharon cinco días.
1: En un momento con la rotativa me cruzaba con la mayoría de esos pibes arriba del camión. Viniendo haciéndole política a la gorra, o, ah, mira que... o que salían de Grimpi. Grimpi es un lugar así todo colchonado, para que vos no te puedas romper la cabeza en Mar del Plata. ¿De dónde salí de Grimpi? Imagínate cómo salía. Y la, y la policía, que autoridad, que decía, bueno, vamos a un arreglo, que, bueno, te doy una tableta, ¿ve? vamos a viajar tranquilo, que estaba haciendo peor, porque cuando llegaba el pibe a destino, no sabía cómo estaba. Un viaje, por ejemplo, de Rapilleta a la 29, fue sangre pura, hermano, tirando tiro arriba del camión, bajando a una unidad para que sean curados los pibes, era cualquier cosa.
0: Hacerte cargo de que es un problema primero, después pedir ayuda. Y después la voluntad.
1: De, de, de todos
0: los días mantenerlo. Lo más difícil. Para mí... Ayudado, es, en el ámbito... Sí, yo me agarré de mi familia. Lo primero que tenía. En mi familia. Es un momento. Es un momento de lucidez que si no, loco, estoy no estoy haciendo mal las cosas. Pum. Es ahí. Si no, se te escapa.
1: La pastilla para mí es un buscan una manera de cuál puedes llevarla a cárcel. Yo puedo. ¿Entendés? Y hasta que se choca. Claro, un corajil, exactamente. Tu valentía depende de una pastilla.
3: Querer echar a alguien, pegarle a alguien, tienen que tomarte un par de pastillas para hacer esas cosas, ¿no? Yo en la calle también, estando internado, cuatro meses también agarré la pastilla ahí. Por el tema de que todo el día acostado tenía que estar y empecé a tomar gusanito, todas las pastillas, y se me pasaba la chapa. El día. Cuatro meses me recataba a mi casa. Después la dejé porque tenía encima tenía la receta, me habían dado receta, podía comprar tranquilo. Seguía en la calle y después la dejé. Pero porque quise, no porque necesite ayuda de nadie. La dejé. Después caí en cana y volví a tomar en cana también. Me la choqué y me recaté en los buzones también así. Y mi familia me habló ahí y ahí me recaté y volví a dejar la pastilla. Pero porque yo quería, y la agarraba también porque yo quería, también, novio novio nadie me obligaba a nada. Pero, o sea, acá en la cárcel está al a alcance de uno. Muchos no buzones cambian hasta ropa por pastilla hoy en día. Es más fácil de rescatar las cosas. Pero, como, como decían, uno mismo la deja la pastilla. No necesita ayuda a nadie. Pero te das cuenta que te agarra, te agarra corajín, te agarra diferente, te cambia la cara, la forma de ver a las personas, te cambia todo eso.
0: Radio Mosquito, incluyendo a todos en la posibilidad de transformar.